0: Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Und heute möchte ich wieder Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe. Wir sind ja in einer langen Predigtreihe zurzeit äh, mit dem Titel Freudevoll. Es geht um das Thema Freudevoll. Eine längere Predigtreihe, heute ist der sechste Teil mittlerweile. Äh, eine lange, aber ich glaube auch sehr lohnende Predigtreihe. Denn wir haben in dieser Predigtreihe uns auf eine Reise gemacht. Und zwar so auf einer Reise durch eines der schönsten biblischen Bücher, die es gibt. Nämlich den Philipperbrief. Ein gewaltiger Brief. Ich liebe diesen Brief. Ein Brief der Freude. Paulus schreibt einen Brief aus dem Gefängnis, aus ganz, ganz schwierigen Umständen. Und er schreibt einen Brief der Freude. Das finde ich etwas absolut Gewaltiges. 16 Mal kommt in diesen vier kurzen Kapiteln ähm, das Wort Freude vor. Das heißt, Gott möchte, dass wir ein Leben in Freude führen. Er möchte, dass wir Menschen der Freude sind, dass du ein Mensch der Freude bist. Das ist Gottes Ziel für dich und für mich. Und zwar einer Freude, die nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Die unabhängig ist von dem, was um uns herum passiert. Die unabhängig ist davon, wie im Fußball, im Fußball gespielt wird, ob gewonnen wird oder verloren wird. Ich erinnere nur an gestern Abend, ähm, wie Deutschland gewonnen hat, ganz am Schluss noch. Ähm, aber die ganz unabhängig davon ist. Eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Freude, die da ist, selbst in den schwierigsten und herausforderndsten Zeiten unseres Lebens. Von dieser Art von Freude rede ich. Und diese Art von Freude möchte Gott in unser Herz hineinlegen. Und wie wir dahin kommen, darüber spricht der Brief. Und ich möchte kurz fragen, wer von euch hat seine Hausaufgaben gemacht? Okay, also es ist hier eine längere Predigtreihe, deswegen darf man die Hausaufgaben immer wieder wiederholen. Ähm, Hausaufgabe war, den ganzen Brief durchzulesen und am besten mehrmals durchzulesen. Und nachdem es eine längere Predigtreihe ist, kann man den sogar immer wieder durchlesen. Ähm, es lohnt sich wirklich, diesen Brief zu lesen, weil dieser Brief hat es in sich. Paulus schreibt in diesem Brief, wie wir echte, bleibende und tiefe Freude erleben können. Und in diesem sechsten Teil möchten wir über einen ganz speziellen Aspekt sprechen. Und wir haben jetzt fünf Teile schon gehabt, wo es auch um verschiedene Aspekte gegangen ist, wie wir Freude in unserem Leben integrieren können. Und wenn du nicht dabei warst, du kannst gerne diese Predigten dir nochmal anhören. Ähm, die sind ja auf YouTube, ähm, kann man sie sich anschauen und auf unserer Homepage kann man sie sich auch herunterladen. Wir möchten gemeinsam uns als ganze Gemeinde auf den Weg der Freude machen. Und zwar alle miteinander möchten wir diesen Weg der Freude für uns entdecken und ihn gemeinsam gehen. Und meine Frage ist, bist du dabei? Kommst du mit auf den Weg der Freude? Bist du mit mir unterwegs auf dem Weg der Freude? Ich finde das so genial, wenn wir uns alle miteinander auf diesen Weg der Freude machen. Wisst ihr, dann geschieht etwas. Ich glaube, da ist eine gewaltige Sprengkraft für unser Leben drin. Und eine Sprengkraft, die auch in unserer Umgebung Auswirkungen hat. Denn Menschen der Freude verändern etwas. Menschen der Freude können nicht verborgen bleiben. Freude ist etwas, das ansteckend ist. ist etwas, das andere spüren werden, das andere erleben werden. Wo andere sich fragen werden, woher hat der diese Freude? Und zwar, woher hat er diese Freude mitten in den Schwierigkeiten des Lebens? Woher, wo nimmt der diese Freude her? Und das ist das, was Gott in unserem Leben wirken möchte. Das ist das, was die ersten Christen ausgezeichnet hat. Die ersten Christen, das war das Geheimnis der ersten Christen. Sie hatten eine unglaubliche Freude und zwar mitten in den Herausforderungen und Kämpfen des Lebens. Und diese Freude dürfen wir für uns entdecken. Jeder Einzelne darf sie für sich entdecken. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn alle Christen voller Freude wären? Was könnte geschehen, wenn wir als Gemeinde alle miteinander Menschen der Freude sind, wo eine Freude spürbar und erlebbar ist in unserem Umfeld? Ich glaube, das hat gewaltige Auswirkungen. Und zwar eine Freude ganz praktisch im Alltag. Freude am Montag. Nicht nur am Sonntag, sondern Freude am Montag. Freude im Alltag. Freude da, wo es scheinbar äußerlich nichts zu freuen gibt. Um diese Freude auf diese Freude, diese Freude möchten wir für uns entdecken. Und darüber spricht der Philipperbrief. Und ich möchte heute mit uns lesen, Philippa 2, Vers 12 bis Vers 18. Und wir gehen ja so ganz systematisch durch den Philipperbrief durch. Philippa 2, Vers 12 bis Vers 18. Lesen wir einmal den Text. Da heißt es, Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Drangopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber auch freut ihr euch und freut euch mit mir. Hey, eine coole Aufforderung, oder? Paulus sagt, freut euch, ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ein Brief der Freude. Und der Brief ist ja ein sehr, sehr persönlicher Brief. Ähm, ich habe das schon einige Male gesagt, ähm, viele Bibelgelehrte sagen, dass dieser Brief ähm, so quasi das Fenster zur Seele des Paulus ist. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Brief, wo er uns sehr persönlich schildert, woran er seine Freude eigentlich festmacht. Was die Gründe seiner Freude eigentlich sind. Und wir haben in den vorigen Teilen gesehen, dass zum Beispiel das Sehen auf das Positive selbst im Negativen Freude in unser Leben hineinbringt. Oder beim letzten Mal haben wir gesehen, dass gute Beziehungen Freude in unser Leben hineinbringen. Und dass Gott möchte, dass wir gute Beziehungen ähm, in unserem Leben haben. Heute geht es darum, dass wir im Licht wandeln sollen, im Licht leben sollen, Menschen des Lichts sein sollen. Und das Licht Gottes, wenn es in unser Leben hineinfällt und, und durch unser Leben hindurch scheint zu anderen Menschen hin, dass das Freude in unser Leben hineinbringt. Deswegen heißt auch die heutige Predigt, Freudevoll Teil 6, Leben im Licht. Gott möchte, dass wir im Licht leben. Und das bringt Freude in unser Leben hinein. Der Text beginnt mit den Versen 12 und 13 und das sind zugegeben sehr schwierige Verse. Das sind Verse, die nicht gerade... Ähm, eine ekstatische Freude in uns freisetzen. Zumindest mal nicht zuerst, wenn wir sie lesen. Da heißt es, Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wow. Da kommt doch Freude auf, oder? Klingt ziemlich krass, oder? Klingt doch irgendwie ziemlich krass. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Da kann man schon mal Angst bekommen, oder? Also ich kann euch sagen, früher in meiner Kindheit, wenn ich so, so eine Stelle gehört habe, dann habe ich richtig Angst bekommen. Dann habe ich richtig, so richtig Panik bekommen. Und dann wurden früher bei mir in der Gemeinde solche Worte meistens noch mit so einem richtigen Pathos ähm, unterlegt. Also die wurden mit so einem richtigen Pathos gespr äh, gesprochen. Da hieß es dann, bewirkt euer Heil mit Furcht. Zittern Und dann zitterte er so richtig, der Boden, man spürt richtig, der Boden vibriert und so. Und das ging einem so richtig durch Mark und Bein. Und wisst ihr, über viele Jahre meiner Christusnachfolge jetzt, habe ich festgestellt, dass so eine Schockiertheit, die dieser Vers vielleicht auslösen kann, wenn wir ihn so mit einem gewissen Pathos rüberbringen, dass das vielleicht kurzzeitig unsere Gefühle negativ stimuliert, aber dass sie niemals die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Ich glaube, dass die einzige Kraft, die unser Leben verändert, die Liebe Gottes ist. Ich glaube, dass die einzige Kraft, die unser Leben verändert, die, die Liebe Gottes, die Annahme Gottes und die Geborgenheit ist, die Gott uns geben möchte. Das ist das Einzige, was unser Leben verändert. Und diese kurzzeitige Betroffenheit, die wirkt nicht wirklich, dass wir von innen her verändert werden. Sondern sie schockiert uns vielleicht im Moment und dann geht alles wieder weiter wie bisher. Und deswegen glaube ich, dass dieser Vers anders zu verstehen ist. Und je mehr man sich mit diesem Text beschäftigt, desto mehr merkt man, dass hier etwas ganz, ganz anderes gemeint ist, als das, was ich darunter früher verstanden habe. Denn wenn man diese zwei Verse mal zusammen sieht, dann klingt das ja eigentlich wie ein Widerspruch, oder? Also bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, also tut ihr das? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Hä? Wie jetzt? Ja, also, wer tut jetzt? Sollen wir wirken oder wirkt er? Ja, wie ist denn das jetzt ganz genau? Das hat mich früher verwirrt. Müssen wir unser Heil wirken mit Furcht und Zittern? Oder wirkt er das in unserem Leben? Und wenn wir diesen Text mal etwas genauer anschauen, dann kommen wir eigentlich drauf, was hier gemeint ist. Denn zunächst einmal möchte ich festhalten, dieser Text ist an Christen geschrieben. Also es geht hier nicht darum, ob wir gerettet oder verloren sind. Wir können uns unser Heil nicht verdienen. Sondern Jesus hat alles für unser Heil getan. Er hat alles gewirkt. Er hat alles vollbracht. Wir können unser Heil nicht selber verdienen. Jesus Christus ist der Garant dafür, dass wir gerettet sind. Nun, was ist denn jetzt hier eigentlich gemeint? Nun, dieser Begriff Furcht ist nicht im Sinne von Angst gemeint. Sondern im Sinne von Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott. Um das geht es hier. Es geht hier nicht um Angst vor Gott, sondern es geht um Ehrfurcht vor Gott. Zu wissen, wer Gott ist, seine Größe zu kennen, zu wissen, mit wem wir es zu tun haben und unser Leben ganz auf ihn auszurichten. Darum geht es. Es geht um Gottes Furcht, nicht um Angst. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Gottesfurcht ist etwas Wunderschönes von der Bibel her. Die Bibel sagt sogar, dass Gottesfurcht der Anfang aller Weisheit ist. Dass Gottesfurcht etwas Wunderbares ist. Denn Gottesfurcht hat etwas mit der Beziehung zu tun. Wisst ihr, Angst ist etwas, was uns von Menschen wegzieht. Wenn ich Angst vor Gott habe, dann gehe ich möglichst weit weg von ihm. Aber wenn ich Gottesfurcht habe, Ehrfurcht vor ihm habe, dann möchte ich so nah bei ihm sein, wie ich nur kann. Es hat etwas mit Beziehung zu tun, mit einer tiefen Beziehung, die wirklich da ist. Zu wissen, wer Gott ist. Und von dieser, von dieser Art von Furcht ist hier die Rede, von Gottesfurcht. Nicht von, mit Angst vor Gott, das hat damit gar nichts zu tun. Und das zweite Wort, das hier mit Zittern übersetzt ist, man könnte dieses Wort auch übersetzen mit sorgfältig sein. Also eine schöne Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, übersetzt hier folgendermaßen. Hört einmal, was sie sagt. Da heißt es, weil das so ist, meine Lieben, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Das gefällt mir, diese Übersetzung gefällt mir. Weil das genau das ähm, darstellt, was es wirklich ist. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Es geht darum, Jesus ganz nachzufolgen. Das ist das, was es hier sagt. Mit Ernsthaftigkeit Jesus nachzufolgen. In Ehrfurcht und in Sorgfalt. Das heißt, es geht darum, Jesus entschieden und ernsthaft nachzufolgen. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und das stimmt. Das stimmt, weil es geht darum, wirklich ganz entschlossen mit Ehrfurcht und mit Sorgfalt Jesus nachzufolgen. Das ist die Auswirkung unseres Heils, dass wir gerettet sind, dass wir ihm unser ganzes Leben hingeben, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und wisst ihr, nur wer ganze Sache mit Jesus macht, kommt in die echte Freude hinein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Halbe Sachen lohnen sich nicht. Halbe Sachen bringen uns nicht, Denn Gott möchte, dass wir ganze Sachen mit ihm machen. Deshalb mach ganze Sache mit Jesus. Gib ihm dein Leben ganz. In Ehrfurcht und in Sorgfalt. Und in diesen zwei Versen ist ein ganz wichtiges Spannungsfeld aufgezeigt, in dem wir alle ständig leben. Und zwar es geht um das Spannungsfeld zwischen Ernsthaftigkeit und Gelassenheit zwischen klarer Zielvorgabe und dem Loslassen. Zwischen eigener Anstrengung und dem Leben aus Gnade oder dem Leben aus Gottes Geschenken. Und wisst ihr, diese beiden Dinge gehören ganz, ganz untrennbar zusammen. Leider schlägt das Pendel bei ganz, ganz vielen Christen entweder immer in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und das ist eigentlich das, was es nicht sein soll, sondern es sollte genau in der Mitte sein. Das ist das, was Gott für uns möchte. Wir sollen alles tun, was wir können um unser geistliches Leben in Sorgfalt und Ehrfurcht zu leben. Aber wir sollen wissen, dass Gott alles in uns wirkt und wir uns darauf gar nichts einbilden können. Und das ist genau diese Spannung, in der wir leben. Und diese Spannung, die ist gewollt. Er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Wisst ihr, das sind wie zwei Pole bei einer Autobatterie. Es braucht diese zwei Pole bei einer Autobatterie, damit sie richtig zünden kann. Es braucht diese zwei Seiten in unserem geistlichen Leben, damit unser geistliches Leben wirklich mittig wird. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder es ist wie zwei Flügel bei einem Flugzeug. Wenn zwei Flügel da sind, kann ein Flugzeug gut fliegen. Wenn nur ein Flügel da ist, bekommt es definitiv Schräglage. Und genauso ist es in unserem Leben. Es ist wichtig, diese Balance zu halten, keine Schräglage zu bekommen. Unser Leben bewegt sich immer zwischen diesen zwei Polen hin und her und wir dürfen diese Spannung nicht auflösen, denn sie ist gewollt. Tu alles, was du tun kannst, mit Ernsthaftigkeit und Sorgfalt und wisse, dass Gott alles tut und du eigentlich gar nichts tun kannst. Versteht ihr das? Das ist genau diese Spannung, in der wir leben. Martin Luther hat das einmal so, schön so ausgedrückt. Er hat gesagt, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Das ist genau diese Spannung. Gott tut alles, aber er tut nichts ohne uns. Er möchte uns gebrauchen. Beide Pole sind wichtig, damit etwas zündet in unserem Leben. Wir dürfen uns ausruhen in der Gnade Gottes, aber die Gnade Gottes macht uns fähig, vieles zu tun. Und das ist so wichtig das zu erkennen. Es gibt diese schönen Worte in 1. Korinther 15, wo Paulus das so ganz schön auf den Punkt bringt, wo er sagt in 1. Korinther 15 Vers 10: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist die eine Seite. Bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegenüber mir gegenüber ist mir gegenüber. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes die mit mir war. Versteht ihr diese zwei Pole? Spürt ihr da diese zwei Pole? Es ist alles Gnade. Aber wir dürfen unseren Teil tun. Und wir sollen unseren Teil tun. Und beides gehört zusammen. Und genau diese Spannung, in der wir stehen, die ist gewollt und die ist wichtig. Alles kommt auf Gott an. Und alles kommt auf uns an. Beides gehört zusammen. Gott tut nichts ohne uns, aber wir können nichts ohne ihn tun. Das ist der Gedanke von Weinstock und Reben. Erst wenn beide zusammen sind, dann bringen sie viel Frucht. Ich liebe diesen, diesen, diese Verse aus Hebräer 13, wo es heißt in Hebräer 13, Vers 20, Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, das ist die eine Seite des Pendels. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Aber wir tun seinen Willen. Das ist genau wieder dieses, diese, diese Spannung, in der wir stehen. Und ich glaube, dass es gut ist zu sagen, Herr, ich möchte mich deinem Willen hingeben. Das ist unsere Aufgabe. Und seinem Willen hinzugeben. Und es ist ein ganz gutes Lebensmotto, wenn wir sagen, ich will, was Gott will. Das ist das ein gutes Lebensmotto? Ja. Zu sagen, ich will, was Gott will. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Das heißt, Gott schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wir müssen uns nur seinem Willen hingeben. Es ist immer ein Miteinander, eine Kooperation zwischen Gott und uns. Gott tut nichts ohne uns und wir können nichts ohne ihn tun. Diese zwei Pole gehören untrennbar zusammen. Und wisst ihr, immer dann, wenn Christen nur eine Seite sehr, sehr stark betonen, wird es irgendwie schräg. Und bekommt das Ganze eine Schieflage. So ähnlich wie bei einem Flugzeug, wenn es nur noch einen Flügel hat. Es bekommt automatisch eine Schieflage. Dann werden wir entweder, kommen wir in die Weltlichkeit hinein. Oder wir kommen in die Gesetzlichkeit hinein. Entweder kommen wir da hinein, dass wir sagen, Gott macht eh alles, ich muss gar nichts mehr tun. Und wir leben wie auch immer wir wollen. Oder wir kommen in die andere Seite hinein, dass wir einen frommen Stress haben und meinen, es hängt alles von uns ab. Und ich habe nicht genug gebetet und ich habe nicht genug was weiß ich alles gemacht und deswegen ist das jetzt alles nicht. Und wisst ihr, es gibt eben diese zwei beiden Seiten in den Straßengraben zu fahren. Aber ich würde vorschlagen, dass wir die Mitte nehmen, dass wir auf der Straße bleiben. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Es braucht diese goldene Mitte in unserem Leben. Diese zwei Pole gehören zusammen. Gott tut nichts ohne uns und wir können nichts ohne ihn tun. Deswegen lebe ein Leben in Ehrfurcht und Sorgfalt, aber wisse, dass Gott alles in uns wirkt. Dass er das Werk angefangen hat und dass er es auch vollenden wird. Dass er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und das bringt echte Freude in unser Leben hinein. Und jetzt wird Paulus ganz praktisch, ähm, was das ganz konkret bedeutet. Er sagt nämlich hier in Vers 14 dann, tut alles ohne Murren und Zweifel. Da wird es dann sehr, sehr praktisch. Er spricht hier von zwei Freudenkillern in unserem Leben, die uns die Freude rauben möchten und unser Leben zerstören. Und das erste ist Murren und das andere ist Zweifeln. Nun, was ist Murren? Murren ist diese negative Lebenseinstellung, die alles negativ sieht und immer nur den Mangel sieht und gar nicht erkennt, wer eigentlich Gott ist, was er tut, was er tun möchte und was er bisher getan hat. Murren ist ein Ausdruck des Unglaubens. Und Gott möchte nicht, dass wir ein Volk sind, das murrt. Wer murrt, der rechnet nicht mehr mit einem lebendigen, einem auferstandenen, einem wunderwirkenden Gott. Wisst ihr, wir sehen das bei dem Volk Israel in der Wüstenwanderung. Beim Volk Israel in der Wüstenwanderung, eine der Hauptsachen, die sie gemacht haben, war Murren. Sie murrten und murrten und murrten und murrten. Ständig lesen wir davon. In 1. Korinther 10, Vers 10 heißt es, werden wir sogar aufgefordert, nicht so zu murren wie Israel. Das heißt, das Volk Israel, das war eine der Hauptdinge, die sie taten, immer wieder zu murren. Und Paulus sagt hier, tut alles ohne murren und zweifeln. Das heißt, Gott möchte nicht dass wir murren, sondern er möchte, dass wir ein anderes Leben führen. Gott möchte unser Leben mit Freude erfüllen. Und Murren ist ein Freudenkiller, ist etwas, das Freude in unserem Leben zerstört. Wir sehen das beim Volk Israel in der Wüstenwanderung. Sie hatten viele Wunder Gottes erlebt. Sie sind aus Ägypten ausgezogen, sie sind durch das Meer durchgekommen, ähm, trockenen Fußes. Sie hatten so vieles mit Gott erlebt. Und dann waren sie in der Wüste unterwegs und dann hatten sie nichts zu trinken. Und wir lesen davon, dass sie in Mara waren. Und in Mara, das Wasser war bitter. Und dann heißt es in, in 2. Mose 15, Vers 24, dann heißt es, Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Und Gott hat ein Wunder. Und das Wasser wurde süß und sie konnten alle davon trinken. Ein Kapitel später, sie hatten Hunger. Sie hatten nichts zu essen. Und dann heißt es in, Vers, in Kapitel 16, Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihm, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen äh, saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Sie vertrauten nicht, sondern sie murrten, heißt es hier. Sie zweifelten und sie murrten. Und das brachte so eine richtig depressive Stimmung unter das ganze Volk, eine Stimmung des Unglaubens unter das ganze Volk. Sie rechneten nicht mit Gottes übernatürlichem Wirken. Sie rechneten überhaupt nicht mit Gott. Und es ist ja schon wirklich ein Hohn, wenn man das hier liest, was sie hier sagen. Wären wir doch nur in Ägypten gestorben, da hatten wir Fleischtöpfe in Fülle. Und da hatten wir Brot bis zur Sättigung. Also, wie bitte? Also, ich habe da mal was anderes gelesen. Also, ich habe da irgendwie eine andere Erinnerung an, die, an diese Zeit in Ägypten. Aber wisst ihr, Murren verzerrt unsere Wahrnehmung von den Dingen. Murren verzerrt die Wahrnehmung und richtet unseren Blick auf den Mangel. Richtet unseren Blick auf das, was nicht ist. Das ist das, was Murren tut. Aber Gott möchte, dass wir mit seiner Größe rechnen. Er möchte nicht, dass wir Murren und unser Leben dadurch unglücklich wird, sondern Gott möchte unser Leben glücklich machen. Und er möchte, dass wir mit seinen Wundern rechnen, in den Situationen unseres Lebens. Du darfst mit einem Wunder rechnen. Hey, wie wäre das, wenn du das mal kurz deinem Nachbarn sagst? Ich glaube, der glaubt das gerade nicht. Ähm, sag mal, hey, du darfst mit einem Wunder rechnen. Nimm das doch jetzt so in dein Leben hinein. Du darfst mit einem Wunder rechnen. Ganz egal, in welcher Situation du jetzt bist. Du darfst mit einem Wunder rechnen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Aber das Volk Israel rechnete nicht damit, sondern sie, sie murrten die ganze Zeit. Ein Kapitel später, 2. Mose 17, Vers 3. Da heißt es, als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Sie murrten schon wieder. Hey, die hatten Gottes übernatürliches Eingreifen erst gerade erlebt. Und sie murrten und murrten und murrten. Und das zerstörte jegliche Freude in ihrem Leben. Und wisst ihr, ich glaube, eine der interessantesten Beschreibungen für das, was Murren ist, sehen wir in 4. Mose 11, Vers 1. Da heißt es nämlich, und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Murren ist, sich in Klagen zu ergehen auf das Negative zu schauen und ständig nur zu klagen. Das ist das, was Murren ist. Und wisst ihr, was das Gegenteil von Murren ist? Das Gegenteil von Murren ist nicht nicht Murren, sondern das Gegenteil von Murren ist Dankbarkeit und Lobpreis. Und das bringt Freude in unser Leben hinein. Dankbarkeit und Lobpreis, Gott groß zu machen, ihn zu erheben, seine Größe zu bekennen, das ist das Gegenteil von Murren. Und anstatt zu Murren, sollten wir Gott erheben. Anstatt ständig zu klagen, sollten wir ihn erheben. Das ist so etwas Wichtiges, ihn zu erheben. Nicht umsonst gibt es in der Bibel nur vier Klagelieder und 150 Psalmen. Das hat seine Bedeutung. Es hat seine Bedeutung, dass wir Gott erheben, dass wir ihn preisen, dass wir nicht negativ reden die ganze Zeit und die ganze Zeit nur klagen, sondern dass wir eine Stimme des Glaubens in diesem Land sind, dass wir Gottes Größe bekennen. Gott ist groß. Und er ist immer noch derselbe. Und wir dürfen eine Stimme des Glaubens sein. Ihm ist nichts unmöglich. Stopp das Murren in deinem Leben. Und fang an, Gott zu preisen, ihn zu erheben und ihm zu danken. Wisst ihr, ich kenne so viele Christen, die so negativ sind. Und ich frage mich manches Mal, warum? Ist Gott eigentlich tot? Ist er eigentlich tot? Haben wir einen lebendigen, einen wunderwirkenden Gott oder rechnen wir gar nicht mit Gott? Das ist die große Frage. Alles wird immer schlimmer. Und die Wirtschaft, die geht auch langsam in den Bach herunter. Und der Euro und Europa überhaupt und die Weltsituation und der Trump, na, also was der Trump schon wieder, und so schlimm und meine Nachbarn, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und die Arbeit und die Gemeinde und was weiß ich alles und mein Geld und sie jammern und jammern und jammern, als gäbe es keinen lebendigen, wunderwirkenden Gott. Man hat den Eindruck, sie rechnen gar nicht mit Gott. Sie rechnen gar nicht mit seinem Eingreifen und mit seiner Größe. Aber wisst ihr, Gott hat uns nicht einen Geist des Jammerns gegeben sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So sagt es das Wort. Das heißt, wir haben keinen Geist des Jammerns, sondern wir haben einen Geist des Glaubens. Wir dürfen im Glauben aufstehen und Großes von Gott erwarten. Und wir dürfen mit, mit seinen Wundern rechnen, höher auf zu jammern und alles nur immer auf das Negative und Schlechte zu schauen und fang an, Gott zu preisen und ihm zu danken. Und du wirst erleben, wie Wunder in deinem Leben geschehen. Und du wirst erleben, wie Freude in dein Leben hineinkommt. Das bringt Freude in unser Leben hinein. Da gibt es eine nette Geschichte von Martin Luther. Martin Luther kam eines Morgens zum Frühstück und zu seiner großen Verwunderung war seine Frau ganz schwarz angezogen. Ganz schwarz angezogen. Also schwarzes Kleid, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe und so weiter. Und sie machte ein ganz trauriges Gesicht. Und so sagte Martin Luther zu ihr, naja, Käthe, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ist vielleicht jemand gestorben? Und dann sagte sie, ja, sie sagte ganz traurig, ja, es ist jemand gestorben. Und Martin Luther sagte, ja, wer, wer, wer Wer ist denn gestorben? Und sagt sie, ja, das kann ich dir leider nicht sagen, wenn ich dir das sage, dann wirst du nur böse. Ihr wisst ja, Martin Luther war ja ein ziemlicher Choleriker, wohl, konnte ziemlich aufwand. Und so sagt sie, das kann ich dir leider nicht sagen. Und er wollte das natürlich unbedingt wissen und sagt, und sagt sag schon, wer ist jetzt gestorben? Sag mir es jetzt genau, wer ist gestorben? Und da sagte sie mit ganz trauriger Stimme zu ihm, Gott im Himmel ist gestorben. Da explodierte Luther und sagte, das ist Gotteslästerung, Gott wird niemals sterben. Wie kann Gott sterben? Wie kommst du denn darauf? Und da schaute sie ihn an und sagte zu ihm, naja, weißt du, als ich dich gestern so reden hörte, da konnte ich nur glauben, dass Gott im Himmel gestorben sein muss. So wie du geredet hast, muss Gott gestorben sein. Wisst ihr, das war eine ganz, ganz starke Lektion für Luther, <lacht> Und ich möchte uns mal fragen, wenn man dein Reden so hört, den ganzen Alltag entlang, den ganzen Tag entlang, was du so redest, spürt man da etwas, dass du mit einem lebendigen, einem wunderwirkenden Gott rechnest? Oder hat man bei dir auch den Eindruck, dass Gott gestorben sein könnte? Und wisst ihr, ich glaube, dass es das so wichtig ist, tut alles ohne Murren und Zweifel, dass Lobpreis in unserem Leben ist, dass wir Gott erheben mit dem, was wir reden, mit dem, was wir sind, dass das in unserem Herzen etwas ist, was, was schwingt, was, was Menschen spüren in unserem Umfeld, dass wir mit einem lebendigen, einem auferstandenen Gott rechnen, der heute immer noch Wunder tut. Das bringt so viel Positives, so viel Ausstrahlung in unser Leben hinein. Und wir werden erleben, wie Gottes Wunder in unserem Leben sichtbar werden. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Und wisst ihr, das gehört zu diesem Leben im Licht. Und wenn wir das praktizieren, dann bringt das Freude in unser Leben hinein. Und dann werden andere Menschen das spüren. Und das ist dann genau das, was Paulus dann hier weiter sagt, in Vers 15 und Vers 16. Da heißt es, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wir werden Licht in dieser Welt. Mitten in der Dunkelheit dieser Welt möchte Gott sein Licht durch jeden Einzelnen von uns leuchten lassen. Wir leuchten wie Himmelslichter in dieser Welt. Christen sind Himmelslichter. Sie reflektieren das Licht Gottes in diese Welt hinein. Und wir dürfen das Licht Gottes in diese Welt hineinbringen. Und wenn wir Menschen sind, die nicht mehr murren, wenn wir Menschen sind, die ganz bewusst für ihn leben, dann wird das Auswirkungen haben und dann bringt das Licht in diese Welt hinein. Und das ist das, was Gott tun möchte. Und wisst ihr, ich finde es so faszinierend, Licht ist immer stärker als Finsternis. Ich habt das schon immer wieder gesagt, aber es fasziniert mich einfach so. Licht ist immer stärker als Finsternis und du kannst es ganz praktisch ausprobieren. Geh nach Hause, geh in einen ganz dunklen Raum, vielleicht in Keller oder keine Ahnung wohin. Geh nach Hause und schalt, geh in einen ganz dunklen Raum und dann schalt das Licht ein. Und du wirst eine bemerkenswerte Erfahrung machen. Licht ist immer stärker als Finsternis. Und es ist so wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, das Problem in unserem Land ist nicht die Finsternis. Sondern das Problem ist das fehlende Licht. Das ist das Problem. Und anstatt ständig über Finsternis zu schimpfen und zu jammern und als Christen ständig über alles negativ zu reden, lasst uns doch lieber Licht verbreiten. Lasst uns doch lieber Menschen sein, die etwas Positives verbreiten, die das Licht dorthin bringen, wo die Finsternis ist. Denn dafür sind wir da. Jeder von uns darf Licht verbreiten dort, wo wir sind. Leuchte an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Jesus selber hat es doch gesagt in Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Du bist Licht. Durch dich leuchtet Licht in diese Welt hinein. Weißt du das? Es ist kein Zufall, dass du an dem Platz bist, wo du bist. Gott möchte dich dort gebrauchen. Er möchte sein Licht durch dich in diese Welt hineinleuchten lassen. Das Licht muss scheinen, wo es dunkel ist. Wisst ihr, ich treffe immer wieder Christen, die würden sich am liebsten zurückziehen von dieser Welt. Aber das Licht braucht es gerade da, wo es dunkel ist. Das Salz braucht es nicht im Salzstreuer. So gut Salzstreuer sind. Aber das Salz braucht es dort, wo das Salz hinkommen soll. Dafür ist der Salzstreuer eigentlich da. Und genauso ist es in unserem Leben. Das Licht muss dorthin, wo es dunkel ist. Du darfst Licht verbreiten, dort wo du bist. Und wisst ihr, wenn es so richtig dunkel ist, dann leuchtet selbst das kleinste Licht extrem hell. Ich habe gehört, dass ein Streichholz, wenn du es anzündest und es so richtig dunkel ist, und zwar richtig dunkel, dass es kilometerweit sichtbar ist. Das ist unglaublich, was ein kleines Licht bewirken kann wenn es richtig dunkel ist. Und deswegen möchte Gott uns an dem Platz stellen, wo wir sind, damit wir Licht verbreiten. Es ist kein Zufall, dass du genau die Kollegen und Freunde und Familienangehörigen hast. Es ist kein Zufall, dass du genau an dem Arbeitsplatz bist, an der Uni bist, in der Nachbarschaft bist, bei deinen Freunden, Verwandten und Bekannten bist. Du sollst dort Licht verbreiten. Manchmal beten Christen, Herr, hol mich hier raus aus dieser dunklen Welt. Und Gott sagt, redet von oben und sagt, hey, nicht, ich hole dich dort nicht heraus, sondern du bringst mich dort hinein. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass du dort bist, wo du bist, um mich dort hineinzubringen, mein Licht hineinzubringen. Das ist Gottes Anliegen. Das ist das, was er möchte. Dafür sind wir da. Nicht dort, wo es hell ist, braucht es Licht, sondern dort, wo die Dunkelheit ist. Du bist ein Lichtträger. Du bist einer, der Licht in diese Welt hineinbringen soll. Du verbreitest Licht dort, wo du bist. Wenn du einkaufen gehst, wenn du in ein Geschäft hineingehst, darfst du dir bewusst sein, in dem Moment, wo du dort hineingehst, kommt Licht hinein in dieses Geschäft. Weißt du das? Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Ihr bringt Licht dort, wo ihr seid. Und dieses Licht sollen wir leuchten lassen. Und ich finde es so genial, wenn wir als Christen Licht verbreiten, dort, wo wir sind und wenn dieses Licht sichtbar und spürbar wird. Wir dürfen Licht verbreiten dort, wo wir sind. Und das bringt Freude, echte Freude in unser Leben hinein. Lasst uns dieses Licht weitergeben. Und dann endet dieser Ein Abschnitt mit dem eindringlichen Aufruf des Paulus zur Freude. In Vers 17. Wenn ich aber auch als Drangopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Er sagt hier, freut euch und freut euch mit mir. Und selbst dann, wenn mein Leben als Trankopfer gesprengt wird, mit anderen Worten, wenn mein Leben genommen wird, selbst dann haben wir Grund zur Freude, weil Licht verbreitet wird in dieser Welt. Und Paulus sagt hier, und das möchte ich uns heute zum Abschluss als Aufforderung mitgeben, freut euch und freut euch mit mir. Hey, das wäre doch genial, oder? Ja. Wir haben Grund zur Freude. Wir haben Grund zur Freude. Und ich liebe diesen Philipperbrief. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Weg der Freude gemeinsam gehen. Dass wir dieses Spannungsfeld erkennen zwischen Ernsthaftigkeit und Gelassenheit. Und dass wir auf der Mitte der Straße bleiben. Einerseits unseren Glauben in Ehrfurcht und Sorgfalt zu leben. Aber auch zu wissen, Gott schafft in uns das Wollen und das Vollbringen. Dass wir ohne Murren und Zweifel durch den Tag gehen, dass wir Lobpreis und Dank in unserem Leben haben und dass wir leuchten in dieser Welt. Und wisst ihr, wenn wir das tun, dann werden wir ein Leben in Freude führen. Dann wird unser Leben freudevoll. Und das möchte Gott für jeden Einzelnen von uns wirken. Und vielleicht können wir jetzt gemeinsam dafür beten. Und ich würde uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Und ich weiß ja nicht, wie deine Woche gewesen ist. Und vielleicht hast du eine schwere Woche hinter dir. Vielleicht hast du auch eine tolle Woche hinter dir. Ganz egal, wie deine Woche gelaufen ist. Ich wünsche mir so sehr, dass unser Leben nicht mit Murren erfüllt ist, sondern mit Dankbarkeit, mit Lobpreis erfüllt ist. Und wie wäre es, wenn wir einfach so kurz eine Zeit nehmen, wo wir einfach so in uns gehen und mal darüber nachdenken was habe ich die Woche alles geredet? Was habe ich die Woche alles gesagt? Was war in meinem Herzen diese Woche? War das Dankbarkeit? War das Lobpreis? Oder war das Murren? War das Negatives? Und wie wäre es, wenn du einfach jetzt zu Gott gehst und sagst, Herr, bitte vergib du mir dort, wo ich negativ geredet habe. Vergib du mir dort, wo ich negative Dinge gesehen habe und nicht das Positive gesehen habe. Und hilf mir, ein Mensch zu sein, der nicht murrt sondern der Dein Licht verbreitet in dieser Welt. Herr, Du kennst jetzt jeden hier heute in diesem Raum. Du weißt um jeden Einzelnen, Du weißt um jedes einzelne Leben. Und ich bin so dankbar dafür, Herr, dass wir zu Dir kommen dürfen, auch mit unserem Murren zu Dir kommen dürfen und Dich um Vergebung bitten dürfen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen positive Menschen sind. Menschen sind, die voller Dankbarkeit und Lobpreis sind. Und die nicht so wie das Volk Israel damals immer murrt, sondern dass wir Menschen sind, die dich groß machen, die dich erheben, die mit dir, dem lebendigen Gott, rechnen, mit deinen Wundern rechnen. Danke dafür, dass du immer noch ein Gott bist, der Wunder tut. Und dass wir mit deiner Größe und deiner Kraft rechnen dürfen. Herr, und ich bitte dich darum, dass du da unser Herz berühren kannst. Und dass du uns in das hineinführen kannst, was du hast für unser Leben. Weil das das Einzige ist, was uns in echte Freude hineinführt. Herr, wir möchten gemeinsam als Gemeinde diesen Weg der Freude gehen. Wir möchten echte Freude in unserem Leben erleben. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir keine Menschen sind, die murren, sondern Menschen des Lobpreises und der Dankbarkeit sind. Und ich danke dir dafür, dass du dein Licht durch jeden Einzelnen von uns leuchten lassen möchtest in diese Welt hinein. Herr, du möchtest uns nicht rausnehmen aus dieser Welt, sondern du möchtest, dass wir dich hineinbringen in diese Welt. Dass wir deine Kraft hineinbringen in diese Welt, dass Menschen etwas in uns sehen und darin dich sehen können. Und das ist unser Anliegen, unser Gebet auch heute für diesen Sonntag, für diese Woche, die vor uns liegt. Herr, dass wir dein Licht verbreiten können dort, wo wir sind dass dein Licht sichtbar wird in unserer Umgebung. Danke dir für jeden Einzelnen, den du an spezielle Stellen gestellt hast, an spezielle Arbeitsplätze gestellt hast, in spezielle Nachbarschaften gestellt hast. Danke dir für die Nachbarn von jedem Einzelnen. Und ich danke dir dafür, dass du dein Licht leuchten lassen möchtest durch unser Leben. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass dein Licht sichtbar wird in der Dunkelheit. Bitte dich darum, dass wir uns als Christen nicht zurückziehen, sondern dass wir dein Licht verbreiten genau dort, wo es dunkel ist. Und dass das Licht dort sichtbar wird. Danke dafür, dass du da ganz speziell wirken möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Herr, bitte gebrauche du uns in dieser Welt, dass dein Licht durch deine Gemeinde, durch deine Kinder sichtbar wird in dieser Welt. Dass etwas Positives in diese Welt hineinkommt durch jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du bist am Arbeitsplatz und du hast mit schwierigen Menschen dort zu tun. Und du hast schon manches Mal gedacht, warum muss ich gerade dort sein, an diesem Arbeitsplatz, wo so schwierige Menschen sind. Und ich möchte dir heute sagen, Gott hat dich ganz speziell da hineingestellt, um Licht dort zu verbreiten. Er möchte dich dort zu einem Friedensstifter machen. Und er wird etwas drehen, wenn du dort drin stehen bleibst und das Licht verbreitest. Er wird etwas verändern an der ganzen Situation. Aber er möchte dir heute sagen, ich habe dich bewusst dort hineingestellt. Ich habe dich ganz speziell da hineingestellt, an dieser Stelle, damit du mein Licht verbreiten kannst. Danke, Herr.